0: Vincent Dessereau est avec nous. Vincent, salut. salut. On se parle encore d'espace. On a fait référence un peu plus tôt cette semaine au télescope spatial James Ouais, Mais là, aujourd'hui, on va en parler pour vrai.
1: Oui, je me garde Je me garde parce qu'on m'a envoyé un article. C'est, c'est Fred qui m'a envoyé ça de l'Université de Montréal parce qu'il y a plusieurs personnes au Canada et au Québec qui ont travaillé sur ce, ce projet scientifique-là majeur qui va être lancé dans l'espace au mois de décembre. Euh, dont plusieurs à l'Université de Montréal qui ont accordé dans certains cas leur carrière presque entière là, à ce projet-là parce que ça est, oui. dire, ça est très né en longueur. Euh, donc, certains ont consacré plus de 20 ans là, euh, sur euh, sur le télescope. Ouais. Et là, tu es obligé de mettre tout ça, là, ce travail-là de 20 ans, sur une fusée, puis tu croises les doigts en <rire> espérant que tout se passe bien. Euh, donc, quand même peut-être se parler, parce que vous allez en entendre parler beaucoup là, du télescope James Webb dans les prochaines semaines. Et euh, je voulais revenir un peu sur pourquoi, euh, pourquoi on en est là, pourquoi il y a eu tant d'embûches, ça a été compliqué. Il faut se rappeler que ce projet-là... Puis Nos projets ici au Québec, là, les délais s'accumulent, les, les coûts explosent, rarement comme le télescope James Webb. Ah, parce pour qu'en vrai? 1996, quand on avait annoncé ce projet-là, c'était évalué à 500 millions de dollars et ça devait être lancé en 2007. Aujourd'hui, on est 14 ans de retard euh, accumulé. Là, si tout va bien, on lance ça le 21, euh, le 18 décembre prochain. Et on est 9 milliards et euh, demi en explosion de coûts. Mais c'est Parce fou, Parce qu'on est rendu euh, à plus de 10 milliards. Mais,
0: mais ma question étant simplissime, là, je veux dire, euh, comment ça, si on est en dépassement de coûts comme ça, on continue à vouloir mener à terme ce projet-là, est-ce que ça va nous donner accès à des données qui vont changer euh, la face oui, du monde? Ça,
1: ça chan- oui, ça pourrait être vraiment fou. Et c'est pour ça c'est aussi quand tu mis, à, mettons un milliard ben là tu te dis écoute faut que t'en mettes un de plus ou on perd tout là t'en ah oui, mets deux ça, là mais ben là ça coûte un milliard de plus un milliard de plus ça a été un peu ça surtout que t'en les phases plus loin du projet parce qu'il faut faire des tests pour s'assurer que ce satellite là va survivre à sa son lancement aux vibrations donc à certains moments, on l'a mis sur une espèce de machine pour le faire vibrer et ça brisait alors on est obligé de retourner à la table à dessin ça a été extrêmement compliqué juste un des bouts les plus fascinants je trouve sur pourquoi on est rendu là ce télescope à 10 milliards aujourd'hui, oui. ça remonte aux années 90 avec le télescope Hubble qui est dans l'espace depuis déjà oui. euh, le début des années 90, qui a donné des photos extraordinaires. Je du le sais, il en parle
0: dans le film que je suis allé voir au planetarium, qui ben, m'a bien angoissé. C'était
1: grâce à Hubble. on <rire> de faire ça. <rire> une des histoires les plus fascinantes à propos de Hubble, c'est que oui. en 96, son, le directeur de Hubble dit on va pointer notre télescope sur rien, on va zoomer sur une, per- une partie là, un 24 millionième de ce on peut voir dans l'espace un petit point où il n'y a rien. Puis on va laisser le télescope là à peu près une dizaine de jours pour faire une exposition super longue. Puis après ça, on va regarder. On voit-tu quelque chose?
0: Mais c'est-tu à cause de ce télescope-là qu'ils ont réussi à voir l'autre côté de notre système solaire ou je suis dans le champ, là?
1: L'autre côté...
0: Oui, oui, dans d'autres... Euh, ouais, là, on on, va, on va rester... <rire> parce
1: qu'il a... Laisse-moi okay. aller vers où je m'en vais. Je veux va.
0: parler de la métaphysique. Bon, de on
1: ne va, euh, <rire> va pas là. Donc, on pointait <rire> vers rien, oui. entre des étoiles pour voir ce qu'il y a. On a laissé le télescope-là pendant dix jours. Et en regardant la photo, euh, écoute, le choc parce que sur cette photo-là, qui est une des photos les plus quand même assez extraordinaires, ouais. on y voit 3000 galaxies de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les formes. Et en regardant les plus petits points rouges, on remarquait que ce sont des galaxies tellement loin et tellement vieilles que l'image qu'on voit, c'est, ça, ça c'est 12 un... milliards ici, d'années. cest à voir
0: l'autre bord de notre système, non, On voit juste même... dit comme une fille du lac. Non, mais quand là.
1: tu regardes le ciel, tu vois déjà plus loin que notre système solaire. Oui, je sais, là, donc... mais là,
0: tu le vois pour vrai. Là, ouais. que... Donc, ah! on
1: est capable de voir des objets tellement loin oui. qu'on fait un voyage dans le parc- Passé presque jusqu'au début de l'univers parce que tu peux voir de la lumière tellement vieille qu'elle a pris 12 milliards d'années à venir et là on s'est dit ben we need something bigger là, on a besoin de quelque chose <rire> de plus gros haut pour aller voir ces objets là de plus près ouais. et c'est là que le projet de James Webb a, euh, s'est déclenché et là ben fast forward là 20 plus bon écoute deux décennies pour se retrouver à ce lancement prévu le 18 et là pourquoi on bosse là dessus c'est que James Webb va être en en orbite autour du Soleil au lieu d'autour de la Terre, comme le télescope Hubble. donc C'est un défi extraordinaire parce qu'on ne pourra pas aller le réparer s'il marche pas. Euh, il est tellement gros qu'il a dû être replié sur lui-même en espèce d'origami. Et à peu près 300 moteurs doivent se déployer. Et si un seul de ces mouvements-là ne fonctionne pas, la mission est à l'eau. On vient de mettre 10 milliards euh, dans le feu. Donc, pendant plusieurs dans le feu du mois, <rire> on va déployer l'appareil. Ouais. Et ensuite, on va pointer ça vers l'espace et essayer de voir les Premières galaxies qui se sont formées, donc on voit à toute fin pratique notre naissance en tant qu'univers, ou presque. Là, donc La première lumière visible de l'histoire de l'univers, on pourra le, le, l'avoir avec le télescope James Webb si tout va bien. Et là, on pourra voir les galaxies en train de se former, des, euh, des étoiles en train de se former aussi. On pourra aller repérer des exoplanètes. Alors, c'est un voyage dans le début de l'univers qu'on n'aurait jamais pu euh, apercevoir auparavant. Et que là, on devrait pouvoir voir sur ce télescope qui est sexy aussi. Là, je dis sexy, mais par oui, son visuel, c'est d'un miroir en or. parce que l'or reflète davantage les euh, entre autres, les rayons euh, infrarouges qui seront ce qui va être utilisé par le télescope.
0: Mais, mais en quoi c'est utile aux scientifiques maintenant de savoir tout ça? Parce que je comprends le défi intellectuel que ça doit constituer, l'idée de repousser toujours les limites, oui. cette espèce de quête que l'humain, d'aller dans l'espace, de voir au-delà et tout ça. Mais mais il y a de ben, quand même que dans la philosophie passer. un peu. Oui.
1: Parce que tu dis, écoute, euh, c'est le même budget que le troisième lien, là. Alors, pour le savoir de l'humanité, d'essayer de comprendre d'où vient l'univers et d'où on vient,
0: verts, ça coûte pas. le
1: prix d'un tunnel le Québec-Lévis là
0: pour l'humanité. Je pense que c'est plus le fun de se payer un voyage dans l'espace.
1: Ah, ben... Je veux dire quand même c'est un des outils technologiques les plus fascinants, je trouve que le, oui. l'humain n'aura jamais construit. Euh, il y a plein de Canadiens, plein de Québécois qui ont travaillé là-dessus qui vont avoir qui vont être vraiment nerveux euh, les Je blague, décembre. Mais c'est
0: extraordinaire là. Euh,
1: mais tu as quand même raison sur le point, je sais qu'il y a des critiques sur le, le milieu scientifique qui dire, OK, on est en pleine pandémie là, euh, les non, gens arraché des pays pauvres. Mais ça
0: ça à un moment donné, c'est parce que si on se met à penser comme ça, on fera plus rien. Tu sais, je veux dire parce que rien qui sert à rien à la fin de la journée là, à part des T'es choses fait. très très concrètes puis euh, tu sais bon mais mais ça m'a toujours fasciné, ce désir qu'on a, cette fascination qu'on a pour l'espace, puis les personnes qui pensent à ça, qui consacrent leur vie, puis qui travaillent, euh, parce que tu sais, tu l'as dit tantôt, ce sont des équipes qui sont vraiment constituées de personnes qui proviennent de partout, c'est plusieurs gens qui travaillent ensemble, dans un seul et unique but, pour une affaire immédiatement abstraite,
1: oui. <rire> tu oui, et d'ailleurs, et on va lancer ça sur une fusée Ariane 5, qui est une fusée une fusée française en fin de vie. Là. Mm. D'ailleurs, le, 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 le télescope est en Guyane, prêt à être lancé en, en préparation. Et je lisais à des gens qui demandaient pourquoi c'est Ariane 5, une fusée vieillissante, plutôt que SpaceX, qui envoie maintenant des astronautes que sa fusée euh, immense, maintenant avec trois... Euh, c'est donc, parce qu'on le...
0: peut la scraper, Ariane? Non, ça?
1: C'est, c'est parce qu'au moment où on concevait le télescope, SpaceX n'existait même pas. Il a qui était à la limite un, un adolescent là, au moment du début du projet. Donc, pour s'assurer... Toutes les les tests de vibration ont été faits en fonction de cette fusée là mm. euh, qui est d'ailleurs dans le partenariat avec l'Europe sur le projet c'est eux qui payent là. donc on se euh, fait eux vont avoir un pourcentage de la recherche du temps du télescope en échange de lancer le, l'objet dans l'espace et mais euh, ben écoute c'est prévu 18 décembre un samedi à 7h30 ça pourrait c'est être parfait. reporté plein de fois oui, pour plein de raisons toi,
0: on va pouvoir regarder ça à je la vais télé vivre ça. salut
1: bonjour ah, si c'est jamais ça. je peux voir le lancement en direct je vais être euh, énervé oui. mais Écoute, j'en ai fait des cauchemars de, Mais de James Webb qui explose.
0: <rire> voyons, ok, t'es vraiment investi. Non. Oui, okay. ben, faut
1: dire, parce que, salut, bonjour, ça fait peut-être, faut faire bientôt huit ans que je fais ça. Et il y a huit ans, je parlais de James Webb avant qu'on annonce des retards, puis des retards. J'ai toujours couvert ça, donc d'arriver à la conclusion. Oui, c'est comme ton point bien bien excitant,
0: Je te le souhaite de pouvoir le Mais
1: vivre. Je te pose une question, Toi, est-ce que tu travaillerais 20 ans sur un projet que tu sais pas si il va juste exploser. Là. Ben, c'est Puis sûr que, que Tout oui. ce travail-là là, est animé, ben
0: ben Je pense que ça fait partie, tu l'as dit, c'est, 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 c'est d'un point de vue philosophique qu'il faut considérer ça. Ben Moi, ma
1: philosophie, c'est, c'est sûr que c'est avec le mon projet que ça pète. là Trop, peut-être trop défaitiste. je pourrais toi, t'es pas
0: pessimiste mais, mais je pense qu'à un certain niveau pour vrai puis quand on regarde euh, toutes les personnes qui travaillent les scientifiques qui travaillent sur ces questions là qui s'intéressent à ces enjeux là puis qui font partie de ces équipes là ça relève presque de la spiritualité oui. entre guillemets là on va euh, je vais pas être mal, mais mais il y a quelque chose là-dedans de de méta, de, de vouloir comprendre nos origines euh, de toucher à l'insondable tu sais il y, y a quelque chose là-dedans qui fait que je pense que ça fait partie des raisons qui animent ces personnes-là de mener puis les, les gens qui les financent aussi à aller jouer bout.
1: D'ailleurs, je voyais un des prochains projets parce qu'on est déjà à dire OK, mais qu'est-ce qu'on peut aller voir encore plus loin? Là? Euh, et oui. c'est un, l'objectif. Un moment tu arrives
0: au bout comme dans le show, comme dans le show Truman, le film, là, tu touches un carton.
1: Après ce que c'est voir fini. le Big Bang, mais le, le prochain oui. projet, un de ceux qui, qui était envisagé, c'est de faire un immense radiotélescope parce que là, nous, on va voir la première lumière visible, mais avant la lumière, il y avait des ondes. Et on pourrait mettre un immense radiotélescope mmh. sur la face cachée de la Lune. Oui. Et la Lune va servir d'un immense bouclier mais pour cacher nos émissions de télé, nos émissions de radio qui s'en vont dans qu'... l'espace. Il
0: faudrait que tu nous parles euh, prochainement. Je voyais ça passer ce matin. C'est un prof de physique qui a réussi à contrôler la lumière, à la piéger, puis vient de gagner un prix, un million de dollars. Il y, y a des affaires en recherche fondamentale qui sont absolument illogiques. Ça sert à rien, mais il a réussi à le faire. Oui, t'sais. et ça vient
1: mêlant vite quand oui, tu mais... commences à si tomber dans parlera... l'espace-temps puis la vitesse de la lumière. Oui. Là, ouais.
0: <rire> Toi, t'as grandi comme moi en te gavant de films américains. Oui. Puis dans ces films-là, souvent, il était question des universités américaines, ah. le prestige, tu sais les frat houses. Bon, avant qu'ils soient frappés par le, les scandales <rire> sexuels, mais temps, on en en parlait pas. Alpha, oméga, tout ça. Puis c'était très, très hot. Puis moi, je me rappelle là, quand j'étais ado, je me disais, ah, pourquoi, pourquoi je vais au Québec, j'irai jamais au MIT, puis toutes ces affaires-là. Et, et là, finalement, on a, on a des affaires de plus en plus depuis quelques années qui sortent sur ces universités-là, euh, dont l'université Harvard.
1: Oui, et Harvard, il faut dire ils ont eu des scandales récemment là, sur oui. des, on sait, des riches qui... Euh, qui admettaient leurs enfants, ouais. puis à ah,
0: Waidon, puis s'en passaient par là. Ils passaient
1: leurs enfants avant tout le monde, mais là, ça va au-delà de ça. Et je voyais des chiffres hier qui, moi, m'ont fait sursauter, ouais. alors qu'on voit encore Harvard comme étant The Place to Be. Là. Ben et d'ailleurs, même, la, là, l'application, c'est 3,4% des applications. qui déjà fait se font partie
0: prendre? des gens qui portaient le chandail. Tu moment donné, il y a eu une mode. Là. Non. Moi non plus, je ne me suis pas rendu là, mais c'était très populaire. Je
1: ne même pas des chandails du SSF là, à mon école alors, secondaire. C'était un peu
0: moi je voyais les gens porter le, le chandail du camp j'étais là ben là euh, ouais je
1: ben porterai
0: pas le chandail du camp.
1: ouais c'est chef de Jonquière non plus là. <rire> très donc, prestigieux euh, mais le problème avec Harvard c'est qu'on est rendu moi le chiffre m'a quand même fait sursauter 43% des étudiants ouais. d'Harvard maintenant proviennent soit enfin sont soit des étudiants athlètes qui ont été qui ont eu des bourses donc mm-hmm. qui sont là pour euh, alimenter les équipes de sport de l'université n'ont pas euh, trouvé le remède au cancer là. donc des athlètes des étudiants athlètes soit ce qu'on appelle des legacy student, donc des gens qui sont là parce que leurs parents étaient là. Parce
0: que quand ton parent était là, t'as un
1: avantage oui, pour rentrer. T'as une free pass. Okay. Ouais, free pass. Euh, et en, ensuite, les enfants des employés, des professeurs, donc du, du staff, ouais. et aussi les parents des donateurs. Il reste t'en... plus grand place
0: pour les gens intelligents.
1: <rire> il reste plus grand place pour les gens intelligents, et il reste plus grand place pour euh, les Afro-Américains. Donc là, quand, quand on parle de racisme systémique, okay. il y a ouais. vraiment quelque chose là, particulièrement sur sur les Legacy étudiants parce que les étudiants à Harvard là dans les en 1980 à 1990 on s'entend que c'était pas mal toutes des blancs plus tu remontes plus c'était blanc donc cette euh, cette historique là où tes parents puisqu'ils ont été à Harvard ben font que tu peux y rentrer oui. ça désavantage clairement les familles plus d'un moins fortunées qui avaient pas qui ont jamais eu l'occasion d'aller à Harvard avant euh, et les familles afro-américaines parce que ils ont vraiment une historique d'avoir été euh, tant assez de ces milieux scolaires ben, de haut niveau. Donc ça, quand tu parles de racisme ou le système désavantage vraiment. Là ça dans les chiffres ça fonctionne vraiment comme ça. Euh, également on dit que 70% des euh, des, des étudiants euh, qui sont euh, justement le legacy students sont des étudiants euh, blancs et que dans ceux qui sont acceptés Là, tu dis, OK, ça laisse quand même 30 mais dans ceux qui sont acceptés, c'est seulement 16, parce que dans les étudiants qui avaient des parents, ben, les parents qui sont des donateurs, passe avant. Oui, et fait souvent, dans le fond, c'est
0: pas ton bulletin qu'il faut que tu envoies quand tu vas être admis, c'est ton arbre généalogique. Ben,
1: ex- arbre généalogique et euh, ton, ton ton chèque, de sorte oui. que c'est des familles blanches fortunées qui, en général, peuvent faire entrer leur petit niaiseux euh, Harvard. Il y en, lui, en a peut-être ben, qui sont
0: intelligents aussi. Là, oui, hein?
1: Sauf que on dit que, euh, que très peu d'entre eux auraient été admis en général. Autrement. Ceux qui passent par les autres façons de faire, <rire> euh, un grand pourcentage aurait été pas pris. Et ça laisse pour autant blanc que noir que asiatique, peu mm. importe, de ne pas prendre un 100% d'étudiants à leur euh, Alors capacité, mérite. à leur mérite. Ouais. Ça nuit euh, une, 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 bon, Mais ultimement euh, là, ça à la nu... qualité des étudiants euh, qui sortent de là. Pis, pis
0: là euh, ça c'est sorti, donc ça nuit quand même aussi à l'image de marque de cette prestigieuse université.
1: Ben, ce que ça fait, c'est que probablement quand tu regardes là, les universités les plus prestigieuses aux États-Unis, les universités, où on retrouve le plus grand nombre de gens brillants. Hum. Probablement, faut que tu, tu sautes la, au moins la première, puis peut-être les deux, trois premières, là, pour tomber dans une zone parfaite où on prend les gens au mérite, puis on prend les meilleurs.
0: Bon, c'est rien pour... Euh, aider à notre cynisme. Non, je ne pense
1: pas. <rire> ouais, ça.